0: 90 من سلسلة لقاء الباب المفتوح
1: أظن هذا الثالث من العام ها؟ الرابع من العام بعد الحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع لهذا العام عام وألف وهو من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح والذي يتم كل خميس في كل اسبوع. وهذا هو يوم الخميس الرابع والعشرون من شهر من شهر محرم عام 16 عامية 400 نبتدئ هذا اللقاء بما انتهينا اليه من تفسير جزء النبأ حيث انتهينا الى سوره القارعه يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم القارعه من القارعه الى البسمله آيه من كتاب الله بها في ابتداء كل سورة ولا تحسب من آيات السورة لا في الفاتحة ولا في غيرها على القول الراجح من أقوال العلماء فأول آية الفاتحة هي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين والثانية الرحمن الرحيم والثالثة مالك يوم الدين والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين والخامسة إهدنا الصراط المستقيم والسادسة الصراط الذين أنعمت عليهم والسابعه غير المخروج عليهم من الضالين الا انه لم يؤت بها في اول سوره براءه نظرا لان ذلك لم يثبت عند الصحابه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاشكل عليهم الامر هل هي بقيه سوره الانفال ام هي سوره مستقله فلهذا وضعوا فاصلا دون دون البسمله. يقول الله تعالى هنا القارعه ما القارعه؟ القارعه اسم فاعل من قرعة والمراد التي تقرع القلوب وتفزعها وذلك عند النفخ في الصور كما قال تعالى و و في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. فهي تقرع القلوب بعد قرع الاسماء. وهذه القارعه هي قارعه عظيمه لا نظير لها قبل ذلك. وهي من اسماء من اسماء يوم القيامه. كما تسمى الغاشيه والحاقه. وقوله ما ادراك ما القارعه القارعه ما القارعه؟ ما القارعه ما هنا استفهام بمعنى التعظيم. والتفخيم يعني ما هي القارعة التي ينوه عنها وما أدراك ما القارعة هذا زيادة التفخيم والتعظيم والتهويل يعني أي شيء أعلمك عن هذه القارعة أي ما أعظمها وما أشدها ثم بيّن متى تكون فقال أجل وعلا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث أي أنها تكون في ذلك الوقت يوم يكون الناس كالفراش المبثوث حين يخرجون من قبورهم قال العلماء يكونون كالفراش المبثوث والفراش كما تعرفون هو هذه الطيور الصغيره التي تتزاحم عند وجود النار في الليل وهي ضعيفه وتكاد تمشي بدون هدى وتتراكم وربما لطيشها تقع في النار وهي لا تدري فهم يشبهون الفراش في ضعفه وحيرته وتراكمه وسيره الى غير هدى والمبثوث يعني المنتشر فهو كقوله تعالى يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر لو تصورت هذا المشهد يخرج الناس من قبورهم على هذا الوجه لا تصورت أمرا عظيما لا نظير له هؤلاء العالم من آدم إلى أن تقوم الساعة كلهم يخرجون خروج رجل واحد في آن واحد من هذه القبور المباثرة في مشارق الأرض ومغاربها ومن غير القبور كالذي ألقي في لجة البحر وأكلته السباع الحيتان أو في فلا... فلوات الأرض وأكلته السباع أو ما أشبه ذلك، كلهم سيخرجون في مرة... مرة واحدة يصلون ويجنون في هذه الأرض، أما الجبال وهي تلك الجبال العظيمة الراسية الصلبة فتكون كالعهن المنفوش، العهن الصوف والمنفوش المبعثر أو إن العهن هو القط القطن والمعنى واحد المهم أنها تكون بعد أن كانت صلبة قوية راسخة تكون مثل العهن المنفوش الصوفة والقطن والمنفوش كما قلنا المبعثر سواء نفشته بيدك أو بالمنداف فإنه يكون خفيفا يتطاير مع أدنى ريحة وقد قال الله تعالى في آية مفرأ إن الجبال تكون هباء منثوراً وقال جل وعلا هنا وتكون الجبال كالعين منفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضح وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي هنار حابية قسم الله تعالى الناس إلى قسمين القسم الأول من ثقلت موازينه وهو الذي رجحت سي... حسناته على سيئاته. والثاني من خفت موازينه وهو, وهو الذي رجحت سيئاته على حسناته. او الذي ليس له حسنه اصلا كالكافر. يقول تعالى: من فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه. العيشه ماخوذه من العيش. وهي وهو الحياه. يقال عاش الرجل زمنا طويلا اي بقي وحي زمنا طويلا والعيشه هنا على وزن فعله فهي هيئه وليست مصدرا آه المصدر الدال على الوحده ان تقول عيشه واما اذا قلت عيشه فهي فعله تدل على الهيئه كما قال ابن مالك رحمه الله وفعلة لمرة كجلسه وفعلة لهيئه كجلسه المعنى انه في حياة طيبة. حياة طيبة راضية. وراضية قيل انها اسم فاعل بمعنى اسم المفعول اي مرضية وقيل انها اسم فاعل من باب النسبة اي ذات اي ذات رضا. وكلا المعنيين واحد، المعنى انها عيشة طيبة ليس فيها نكد وليس فيها صخب وليس فيها نصب. كامله من كل وجه وهذا يعني العيش في الجنه جعلنا الله واياكم منه هذا العيش لا يمسهم فيها نصب وما هم منهم مخرجين لا يحزنون ولا يخافون في انعم عيش واطيب بال واسر حال فهي عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامه هاويه ومن خفت موازينه اما انه الكافر الذي ليس له اي حسنه لان حسنات الكافر يجازى بها في الدنيا ولا تنفعه في الاخره او انه مسلم لكنه مسرف على نفسه وسيئاته اكثر فامه هاويه ام هنا بمعنى مقصود اي الذي يقصده الهاويه والهاويه من اسماء النار يعني انه مآله ما الى نار جهنم والعياذ بالله وقيل ان المراد بالام هنا ام الدماء والمعنى انه يلقى في النار على ام راسه صلى الله عليه وسلم. واذا كانت الايه تحتمل معنيين لا يترجح احدهما على الاخر فانه وانا ولا ولا يتنافيان فانه يؤخذ بالمعنيين جميعا. فيقال يرمى في النار على ام راسه وايضا ليس له ماوى ولا مقصد الا النار. وما أدراك ما هي هذا من باب التفخيم والتعظيم لهذه الهاوية والعياذ بالله يسأل ما هي أتدني ما هي إنها لشيء عظيم إنها نار حامية في غاية ما يكون من الحمو وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا إذا تأملت نار الدنيا كلها سواء نار الحطب أو الورق أو البتغاز أو أشد من ذلك فإن نار جهنم مفضلة عليها بتسعة وستين جزءاً نسال الله العافية في هذه الآية التخويف والتحذير من هذا اليوم وأن الناس لا يخرجون عن حالين إما رجل رجحت حسناته أو رجل رجحت سيئاته وفيها, وفيها أيضا دليل على أن يوم القيامة فيه موازين وقد جاء في بعض النصوص أنه ميزان فهل هو واحد أو متعدد قال بعض أهل العلم إنه واحد وإنما جمع باعتبار الموزون لأنه يوزن فيه الحسنات والسيئات وتوزن في حسنات فلان وفلان وتوزن فيه حسنات الامه هذه والامه الاخرى فهو فهو مجموع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان والا فالميزان واحد وقال بعض اهل العلم ان انها موازين متعدده لكل امة ميزان ولكل عمل ميزان فلهذا جمعت والاظهر والله اعلم انه ميزان واحد لكنه جمع باعتبار الموزون على حسب الاعمال او على حسب الامم او على حسب الافراد وفي هذه الايه دليل على ان الانسان اذا تساوت حسناته وسيئاته فانه قد سكت عنه في هذه الايه ولكن بين الله تعالى في سوره الاعراف أنهم, انهم لا يدخلون النار وانما يحبسون في مكان يقال له الاعراف وذكر الله تعالى في سوره الاعراف ما يجري بينهم وبين آه المؤمنين وانهم اذا صرفت ابصارهم تلقاها اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من رجحت حسناته على سيئاته وان يغفر لنا ولكم ويعاملنا بعفوه انه على كل شيء قدير. الان الاسئله نبدا بالأمين
0: عفا الله هل في الزيوت والسكر والتوابل وبذور الاعلاف زكاة؟ إذا كان فما دليل ذلك وما نصابه؟ نعم.
1: اختلف العلماء رحمهم الله في الحبوب التي لا تؤكل ولا تكون قوتا، هل فيها زكاة أو لا؟ فمنهم من قال إن فيها الزكاة لعموم بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ومنهم من قال إنها لا تجب فيها الزكاة وهذا هو الأقرب أن الزكاة لا تجب إلا في المطعوم الذي يكال الذي ويدخر وعلى هذا فلا تجب الزكاة في هذه البذور لأنها ليست مطعوماً يدخر وهذا القول والأرشح والاصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب أخرجه من خارج قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في معجون خمسة أو من ثمر ولا سن. حب صدقة وهذا الذي وثق بالعاده هو الذي يطعم ويدخار
0: رضي <تصفيق> الشيخ حكم من يسمع القرآن غير إما بالبيت أو وهو ياكل ويأكل ويسمع القرآن
1: لا حرج أن يستمع الإنسان إلى القرآن وهو مشتغل في لأن ذلك لا يمنعه من الاستماع أما لو كان لو كان العمل يستدعي حضور القلب والفكر ويلهيه عن استماع القرآن فلا أولى ألا يستمع إذا لو كان يعمل عمل مهنة مثلا يصلح سيارة أو بصرف أشياء تحتاج إلى أن يكون الذهن مرتبطا بهذا العمل فهنا نقول الأولى أن لا يستمع إلى القرآن لأنه حينئذ غافل عنه.
0: الله المحاضرات
1: يا شيخ؟
0: المحاضرات المحاضرات يا شيخ؟ يمكن محاضرات الخط لا لا هو يقرأ ويسمع ويشرح لا بأس
1: ما في هذه غير القرآن أمره أخطر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى
1: ما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. معناها انه لا يكون ايمان العبد حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير الدين والدنيا وفي هذا الحديث تحذير من الحسد الذي هو كراهه انعم الله بها على غيرك لان الحسد من خصال اليهود. وبهذا عرفت ان المعنى انه ليس المعنى انه ليس ليس له ايمان اطلاقا بل المعنى لا يكون بايمانه. رجل سجل اسمه في البنك ليقوم بالبناء وبعد سنوات باع اسمه ما حكم ذلك العمل؟ اذا تقدم الانسان الى البنك العقاري لبناء بيت له فإنه لا يجوز أن يتحول عن هذا الطلب إلا بموافقة الأمة. لأنه لو فتح الباب لتلاعب الناس بها له. فيقال لهذا الرجل إن كنت استغنيت الآن عن عن البناء أو عدلت عن رأيك فاذهب إلى البنك وقل ألغو ألغس، وإن كنت محتاجا فاستعن بالله وكمل المسيرة. لا يجوز لا يجوز البيع. لا. لان انت ليس لك الا حق الانتفاع فقط فان انتفعت بما قيدت باسمك ولا ترك
0: كم صفة الاذكار بعد الصلاه شيخ وما يفق في صلاه المغرب والفجر
1: الاذكار بعد الصلوات اول ذكر ان تستغفر الله ثلاثه استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم تقول اللهم انت السلام منك السلام تبارك في هذا الجلال والاكرام ثم تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له النور وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات الا في المغرب والعشاء فالا في المغرب والفجر فتقولها عشر مرات وتزيد فيها يخي وميت ثم تسبح والتسبيح له اربع صفات الصفه الاولى ان تقول سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله اكبر عشر مرات والصفه الثانيه ان تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 والصفة الثالثة أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ثم تقول لإتمام المائة لإتمام المئة لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الصفة الرابعة أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمساً وعشرين فرام فهصار ثلاث منها تكمل مئة واحد لا تكمل مئة ما تقول إلا ثلاثين سبحان الله عشراً الحمد لله 10 الله أكبر عشراً نعم
0: نعم كيف؟
1: سبحان الله
0: والحمد لله ولا اله الا الله والله العظيم 25 مره كلهم واحد وعشرين كلهم 25 المجموع نعم جاني سؤال من مصر مصري انه طلق زوجته قال إن لها يعني اذا لم تسقط ما في بطنك فانت طالق وكانت حامل من ثلاث الى اربع شهور فهل يقع حال من الطلاق او لا يقع؟
1: اولا نقول لهذا الزوج إنه أخطأ حيث أراد من زوجته أن تضع أن تضع حملها وليس له الحق في إجبارها على ذلك ثم إنه إذا بلغ إلى هذا المدة ثلاثة أو أربعة شهور لا يجوز إسقاطه إلا لضرب لضرب محقق وليعلم أن إسقاط الجنين إن كان بعد نفخ الروح فيه إن كان بعد نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال اللي بعد ثلاث شهور دقيقة إن كان بعد نفخ الروح، فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال لأنه قد نفخ فيه الروح وإسقاطه يؤدي إلى قتل وهلاك حتى لو قيل إن الأم إن لم يسقط عنها هذا الحمل ماتت نقول له والتموت لأنها إذا ماتت ماتت بفعل من بفعل الله لكن لو أننا أسقطنا الحمل وأمتناه ومات بذلك فقد مات بفعلنا ومن المعلوم انه لا يجوز إماجه شخص لاحياء شخص اخر واضح هذا الحاله الثانيه قبل ان تنفخ فيه الروح قبل ان تنفخ فيه الروح لا شك انه يختلف بحسب بحسب بلوغ الجنين الجنوبية. فهو اول ما يكون نطفه اهون ثم إذا كان علاقه صار اسقاطه اشد، ثم إذا كان مرضا صار اسقاطه اشد. هذه حكم آه اسقاط الجنين. فنقول لهذا الزوج انك اخطات بعملك هذا. بكونك ترغم امرأتك على ان تسقط الجنين، ونقول للزوجه ليس عليك ان ان الحمل، بل لك ان تعصي هذا الزوج وإذا لم تضعه فهل يقع عليها الطلاق أو لا؟ هذا يرجع إلى نية الزوج، إذا كان نيته بهذا الكلام منعها وتأكيد منعها من من إبقاء الحمل في بطنها فإنها لا تطلق وأما إذا كان قصده الطلاق فإنها تطلق. مع
0: العلم
1: أنها ترقى الثالثة إيش؟ ترقى الثالثة لها. سواء الثالثة ولا 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 الثانية ولا الأولى. الحكم واحد. إن كان لا من الطلاق فهي تطلق.
0: الشيخ الله إليه. ما هي نصيحتكم آه لمن يصلي مع إخوة الله في المسجد ولا يسلم عليهم بحجة أنهم عقيدتهم فاسدة لا يسلم عليهم بحجة أنهم عقيدتهم فاسدة في المسجد وهو عقيدته صحيح حسن الآن
1: لا يسلم عليهم حتى في الصلاه يعني ما يقول السلام عليكم عبد الله.
0: بعد الصلاه يعني ما يسلم عليهم اذا نصحته قلت له يعني اذا قرات
1: تحيات قام ولا سلم؟
0: لا يسلم عليهم يعني اذا يعني يسلم في الصلاه. نعم.
1: ولكن لا يلتفت
0: لا بعد الصلاه لا يسلم عليهم اساسا حتى يعني داخل المسجد. ايه. هم يعني واحد باكستاني وواحد هندي يحدد انهم يعني عقيدة فاسده
1: على كل حال السلام كما تعلم سجن. السلام في غير السلام الصلاه سنه ان شاء سلم وان شاء لم لكننا نرى ان هذا هذا الامام ما دام اماما فالذي ينبغي ان يتالف هؤلاء وان نعلمهم العقيده الصحيحه لانهم جهال غالب هؤلاء العمال الذين ياتون الينا عاشوا في بلد اهله عندهم بعض الاحراف ولا يعلمون ومن حقهم علينا ان نعلمهم وان ندعوهم للسنه. فنشير على هذا الرجل ان يسلم اذا دخل وان يتعلفهم وان يعلمهم اما في في كل فرق واما في الفرد الذي يكون فيه غير مشغول نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم فضيله الشيخ ذكر بعض المؤرخين ان عليا رضي الله عنه لم يضايع ابا بكر بالخلافه الا بعد مضي سته اشهر من خلافته وبعد وفاة فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، فما مدى صحة هذا القول أو أن له توجيها؟
1: نعم أولا إن, إن هذا قول لا يصدق وقد قيل إن علي بن أبي طالب إنه, إنه بايع أبا بكر من يومه لكنه أسر ذلك عن فاطمة لأن فاطمة رضي الله عنها صار في قلبها شيء على ابي بكر رضي الله عنه حين منعها من ميراث ابيها صلوات الله وسلامه عليه وقوله هو الحق لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان معشر الانبياء على نورا لكن تعرف النساء وربما يكون هناك احد من الاعداء يملئ قلبها غيظا على ابي بكر رضي الله عنه ولا ادري ان كنت نسيت انها رضي الله عنها بايعت في اخر الامر لكن عليا بايع بلا شيء مع الناس انما غايه ما هنالك انه اسر هذا عن عائشه رضي الله عنه نعم عن فاطمه عن
0: فاطمه رضي الله عنها نعم فضيله الشيخ اذا توضا الانسان ثم وجد بعد الوضوء ان على رجله او يده بمقدار الظفر بحيث انه يجزم ان المال لم يصل سواء قبل الصلاة أو
1: بعد الصلاة، كما نعم. إن تيقن أن هذا اللاصق كان قبل الوضوء. فوضوءه لم يصح لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وما تحت هذا اللاصق لم لا لم يغسل. فيكون وضوءه غير صحيح. وأما إذا أشكل عليه. هل حدث هذا قبل الصلاة أو بعدها فوضوه نعم. وأما إذا أشكل عليه هل حصل هذا قبل الوضوء أو بعده فوضوه صحيح ولا تذمر الإعادة. لأن الأصل عدم وضوه نعم إذا كان قد تيقن أنه قبل الوضوء فإنه يزيله ويتوضا ويهيد الصلاة نعم
0: الشيخ بارك الله فيكم
1: ما رايكم في كثير من الشباب الذين اذا اجتمعوا في مجلس من المجالس يقضون جل وقتهم في الكلام على ولاة امور المسلمين او الدعاه او العلماء او الجماعة
0: الاسلاميه ويرون ان هذا من باب النصح او من باب التحذير من اخطاء او نحو ذلك.
1: ارى ان هؤلاء اضاعوا اوقاتهم بلا فائده واشتغلوا ما هو مهم بما ليس فيه فائده ايضا. بل فيهما ضرر خصوصا الكلام فيما يتعلق باهل العلم والامراء لما ذلك من الضرر العظيم على الامه لان الكلام في العلماء بالغيبه يهون قدرهم في نفوس الناس واذا هان قدر العلماء في نفوس الناس صار قبولهم لما يقوله هؤلاء العلماء ضعيفا فاختل بذلك اختلت بذلك الشريعه وأما الأمر فنقول فيقال أيضاً إنه إذا تكلم فيهم بالغيبة والسب والشتم وذكر المساوي والإعرار عن المحاسن فإنه يؤدي إلى كراهة الناس لهم وعدم انصياعهم لأمرهم وإلى الفوضى والتفرق بين الأمة والوزر على هؤلاء إن حصل شيء من ذلك ثم نقول لهؤلاء هل كلامكم هذا يؤدي إلى الإصلاح؟ سيكون
0: الجواب لا لا يؤدي الى الاصلاح بل, بل يزيد الشر شرا نعم فضيله الشيخ ذكر احد
1: من هنا لكن لما بدات على من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك
0: الصلاه نعم السؤال في شيء من الطول احد الكتاب في احد المجلات ذكر نظريه علميه جيولوجيه قال أن القشرة تتكون من الأرض تتكون من قشرة ولب والقشرة تخالف حركة اللب وفي وقتنا هذا اللب يتجه من الشرق إلى الغرب والقشرة تتجه من الغرب إلى الشرق فتطلع الشمس من المشرق ثم بعد ذلك يقول أن يحصل تباطؤ من اللب مع القشرة حتى يأتي لفترة استقرار، ثم بعد ذلك يحصل تعاكس في الاتجاه بين القشرة واللب، فالقشرة تتجه من الغرب إلى الشرق أو من الشرق إلى الغرب واللب العكس، ثم يحصل تباطؤ، والتباطؤ هذا يحصل فيه اليوم إن يكون قد في التسارع يكون اليوم قد يكون عشر ساعات، والتباطؤ قد يكون خمسين ساعة. إيش؟ التباطؤ عند تباطؤ القشرة عن يعني اللب يكون اليوم خمسين ساعة. لأن مسألة الاحتكاك بين القشرة واللب فيطور اليوم دوران الأرض ثم بعد ذلك يستدل ويقول بخصة ذي القرنين قال أنها كانت تلك الفترة فترة استقرار بين القشرة واللب فذي القرنين بلغ مغرب الشمس وبلغ مطلع الشمس فنصف الكرة الأرضية كان في ضوء كامل لم نجعل لهم من دونها سترا والآخر كانوا في ظلام كانوا لا يفقهون قوله فما عندهم إضاءة الشمس ثم قال نجعل ذلك بين علمائنا وما هي إلا قابلة الأخذ والرد فرأيك من فضلك والله أنا أرى أنها
1: قابلة قبول